0: ميديا بودكاست بودكاست ميديا بودكاست وللمسيرة الخضراء التي نحن على أبواب ذكراها 47 قصصها بدأنا في التطرق لها في سابق من الحلقات منذ خطاب السادس عشر من أكتوبر 1975 اليوم الذي صدف وصولي الى ارض الوطن في رحله العوده النهائيه والذي اعلن فيه العاهل الراحل الحسن الثاني عن تنظيم مسيره خضراء سيشارك فيها 350 الف شخص 10% منهم من النساء اتوا من مختلف اقاليم المملكه وتجمعوا في طرفاية للعبور منها بعد ذلك وتكسير الحدود الوهميه في ذلك اليوم التاريخي السادس من نوفمبر 1975 لقد عشت تلك الايام تلك الفتره على مستويات عده الطالب العائد الى بلاده للدراسه وتزامنت عودته مع هذا الحدث التاريخي الطالب الذي انخرط لتوي في البحث والمتابع قبل ذلك لجذور القضيه ثم صحفي في اولى بداياته حيث بدات الاعداد لمقالات لارسالها الى احدى الصحف التونسيه كان ذلك يتم عن طريق البريد او الاملاء عبر الهاتف وهنا يمكن القول ان الامر يتعلق بأولى الروبورتاجات قررت التوجه إلى طرفاية للوقوف على السدادات لانطلاق المسيرة الخضراء من عين المكان مدينة من الخيام في طرفاية تم تجهيزها بكل ما تحتاجه الخيام الإنارة الأغطية والمواد الغذائية الماء الأدوية وكانت الخضراء تصل كل يوم مع الخبز الذي أطلق عليه اسم المسيرة ولا يزال يباع حتى الآن في بعض المخابز وكانت الاجواء احتفاليه في انتظار ساعه الصفر ساعه العبور التي لم يعلن عنها فيما كانت الاسئله تجثم حول ما سيحصل بعد العبور وكيف ستمضي الامور. وفي خضم الاستعداد لانطلاق المسيره الخضراء اوفد الحسن الثاني وزير الدوله الامين العام للحكومه الراحل الحاج محمد بحنيني إلى الرئيس الجزائري هوري بومدين وبعد عودته روا كما جاء ذلك في كتاب ذاكرة ملك أن بومدين كان في حالة غير طبيعية حيث بادره بالقول إنها حماقة إن تجميع 350 ألف شخص ليس بالأمر الهين يتصعب السيطرة على الوضع لا سيما أن ذلك يحدث على حدود بلادي وأنا معني بالأمر والواقع أن أبو مدين كان يبحث عن أي سبب يمكنه من الزعم بأنه معني بالموضوع ونعود هنا للتذكير بأن الخطاب التاريخي الذي أعلن فيه الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة 16 من أكتوبر 1975 هو نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيها الاستشاري حول الصحراء المغربية وتبعت ذلك باهتمام عبر الصحف المغربيه الصادره انذاك وما زلت حتى الان احتفظ بقصاصات تلك الصحف. وكانت الجمعيه العامه للامم المتحده وافقت في توصيتها 3292 الصادره في 13 من ديسمبر 1974 على تزكيه طلب المغرب في استشاره محكمه لاهاي حول القضايا التاليه. هل كانت الصحراء الغربيه ساقيه الحمراء ووادي الذهب في وقت استعمار اسبانيا لها ارضا خلاء لا مالك لها اذا كان الجواب على هذا السؤال سلبيا ما هي الروابط القانونيه التي كانت قائمه لتلك الارض مع المملكه المغربيه والمجموعه الموريتانيه وطلبت الجمعيه العامه من اسبانيا بصفتها القوه الحاكمه للصحراء ومن المغرب وموريتانيا بصفتهما الطرفين المعنيين تزويد محكمة العدل الدولية بكل المعلومات والوثائق التي من شأنها المساعدة في الإجابة على السؤالين كما طالبت في نفس الوقت إسبانيا بوقف مخططها الاستعماري الرامي إلى تنظيم استفتاء صوري يستهدف صلخ الصحراء عن المغرب وبدأت المحكمة في النظر في المشكل بتاريخ الثاني عشر من ماي عام 75 تسعمائة وكان عرض القضية مناسبة ليقدم المغرب كل حججه القانونية والتاريخية. وكان مثيرا للغرابة ان يردد ممثل الجزائر التي حشرت نفسها كطرف معني في مرافعته امام المحكمة نفس الاطروحة الاسبانية ويزيد عليها. وبعد خمسة اشهر من الاستماع الى المرافعات ثم المداولات اصدرت المحكمة في السادس عشر من اكتوبر رايها الاستشاري الذي ردت فيه على السؤال الاول سلبا باعترافها ان الصحراء وقت استعمارها لم تكن ارضا خلاء ولا مالك لها. كما اعترفت بوجود روابط قانونيه وعلاقه بيعه بين القبائل الصحراويه وسلطان المغرب خلال الاستعمار الاسباني. واذا فلقد اعترف العالم باسره بان الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن واعترف العالم لنا أيضا بأنه كانت بيننا وبين الصحراء روابط وتلك الروابط لم تنقطع تلقائيا وإنما قطعها الاستعمار كما جاء ذلك في الخطاب الملكي لسادس عشر من أكتوبر لتنطلق إذا الاستعدادات للمسيرة الخضراء وفي خضم هذه الاستعدادات للحدث الكبير حدث السادس من نوفمبر أصيب الموقف الإسباني بانتكاسة جديدة كان لها وقعها الخاص فقبل أيام من المسيرة الخضراء في الثاني من نوفمبر كتب السيد خطري ولد سعيد الجماني رئيس الجماعة الصحراوية التي حاولت إسبانيا استمالتها لتمرير مؤامرتها، كتب بيعته للملك الحسن الثاني لينتقل بعدها في اليوم الموالي سرا من لاس بالماس إلى أجادير حيث استقبله الملك وجدد بيعته وبيعة أبناء الصحراء ليزدل الستار بالتالي على آخر فصول المخطط الاستعماري وبادى رحيل الإسبان عن المنطقة حقيقة مؤكدة وهذا ما حصل بالفعل وإلى لقاء قادم